0: Herzlich willkommen zu Komma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres und freue mich, dass ihr dabei seid. Der Oktober läuft ja nun seit einigen Tagen und scheint seinem Ruf als crash alle Ehre zu machen. Darum geht es heute in der Ausgabe. Ich werde mir also jetzt hier im ersten Teil mal die internationalen Finanzmärkte ansehen und euch versuchen, einen kleinen Abriss darüber zu gehen, wie es denn eigentlich, in Europa, in Asien und in den USA aussieht. Also das sozusagen jetzt hier im ersten Teil. Und im zweiten Teil, dann habe ich natürlich fünf interessante Unternehmen mitgebracht, die es aus meiner Sicht daraus in dieser Woche wert sind und wert waren, mal darüber be- zu berichten, beziehungsweise sich genauer anzugucken. Und natürlich im dritten Teil wieder wie gewöhnlich die drei der meistgesuchten Werte bei und und drei der meist meistgehandelten Werte bei. Der kommt direkt, also ganz spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Aber wie soll es auch anders sein? Was soll ich anderes sagen? Ansonsten kleine Vorabankündigung, kleiner Spoiler. Es wird in den kommenden Wochen ein paar Änderungen hier bei dem Podcast geben. Nichts Böses, nichts Unschönes, eher was Schönes. Ich denke, viele von euch haben darauf auch schon gewartet. Ich werde nämlich wahrscheinlich einige Protagonisten bekommen, die mir dann hier mit bei der Freitagsausgabe und bei der Mittwochsausgabe jeweils äh, zur Seite stehen werden. Mal sehen, wie sich das Ganze in welchem Takt, in welcher Frequenz darstellen wird. Aber eins ist gewiss, ich bin hier die stabile Größe. Das heißt, ihr könnt zumindest mal mit mir weiterhin bei dem Format rechnen und eventuell dann, wie bereits angekündigt oder gerade eben gesagt, natürlich dann mit der einen oder anderen Verstärkung. Mal sehen, vielleicht gibt es auch einen Überraschungsgast. Seid also gespannt, ein Grund mehr hier weiterhin zukünftig dabei zu sein. Gehen wir jetzt also zu Teil 1 und ich habe es ja bereits schon gesagt, wir gucken uns mal die aktuelle Situation an und die ist wirklich mega, mega spannend. Alleine heute kamen die Arbeitsmarktdaten aus den USA und haben sehr, sehr gut aufgezeigt, wie die derzeitige Situation ist. Man darf nicht vergessen, auch wenn man das vielleicht gar nicht so sieht und denkt, okay, wir sind hier momentan bei DAX, S&P 500 und Nasdaq und Co., eher in so einer kleinen Korrekturphase, die ist ja auch notwendig nach den letzten Kurssteigungen und so weiter und so fort. Das ist aber tatsächlich anders. Wir haben hier wirklich einen Paradigmenwechsel und das muss man sich bewusst machen. Wir sind sehr, sehr verwöhnt worden. In den letzten mittlerweile 15 Jahren gab es so gesehen nur die Richtung in nach Norden. Das heißt, der Kurs Norden war immer wieder gesucht und hat dafür gesorgt, dass also viele Börsianer, das habe ich an dieser Stelle auch schon gesagt, eigentlich nur eine Richtung können kennen und können. Ja, Auf der anderen Seite waren natürlich auch die Notenbanken immer wieder Gewehr bei Fuß oder standen Gewehr bei Fuß und haben dann, wenn es an den Aktienmärkten oder an den Finanzmärkten besser gesagt etwas ruppelig wurde, konnten sich die Börsianer darauf verlassen, dass der sogenannte Notenbankput oder auch Dragiput, wie er so schön hieß, gezogen werden konnte. Das heißt also, wenn eben äh, an den Anleihemärkten eben Unruhe aufkam, dann hat man in Richtung Notenbank geschielt und hat gesagt, Hilfe, wir brauchen Liquidität und schwuppdiwupp wurde die in Form von Anleihekäufen gewährt bzw. dann eben Liquidität in die Märkte gegeben, dass man eben zum Beispiel die Zinsen abgesenkt hat und andere Maßnahmen ergriffen hat, um eben den Finanzmärkten die notwendige Liquidität zu geben. Das Ganze ist schon lange vorbei was seit einigen Monaten, und das hat ja jeder in irgendeiner Form mitbekommen, derzeit angesagt sind und sind sind die angestiegenen Zinsen. Und jetzt wird es ganz wichtig, der Paradigmenwechsel, der hier stattfindet, ist der, dass wir keine V-förmigen Trendwechsel sehen werden. Das bedeutet, viele Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass wir jetzt einen sehr schnellen Zinsanstieg sehen werden. Wer sich daran erinnert, vor einigen Monaten hieß es noch 3,5 bis 4 Prozent. Ich habe gesagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante, ich sehe eher 5 Prozent. Jetzt sind wir bei 5 Prozent. Jetzt kolportieren schon viele, es könnten sogar 6 oder 7 Prozent werden. Das ist aus meiner Sicht heraus wirklich ein ja Todesstoß kann man gar nicht anders sagen, für die Finanzmärkte sein würde, dann wird es wirklich unschön an den äh, Aktienmärkten und natürlich auch an den Anleihenmärkten. Also von daher denke ich mal, wir werden auf dem aktuellen Niveau plus minus 0,25 Prozent oder 25 Basispunkte irgendwo bleiben. Und was aber ganz wichtig ist, es gibt einen entscheidenden Unterschied und zwar aus meiner Sicht heraus sehen wir keinen sofortigen Trendwechsel, das heißt in 2024 kann man aus meiner Sicht daraus nicht damit rechnen, dass die Notenbanken die Zinsen senken werden, sondern wir werden eine Zinspause bekommen und da kann man den Blick in die 90er Jahre und davor mal richten, da sieht man nämlich, dass über Jahrzehnte hinweg das Zinsniveau immer über 3% lag, wir hatten in den 80er Jahren sogar Zinsniveaus von knapp 10, 11% in den USA gesehen, gut, das sehen wir zum Glück und hoffentlich nicht mehr, aber das ist der entscheidende äh, Unterschied, zu den Annahmen, den wir noch vor einigen Monaten hatten. Das heißt also, hier haben viele einfach noch in den Aktienmärkten zugegriffen, weil man eben gesagt hat, das ist eine vorübergehende Erscheinung, die wir derzeit sehen. Und das bedeutet, dass das Renditeniveau, das also risikolose Zinsniveau oder Renditeniveau an den Anleihenmärkten nur eine vorübergehende Erscheinungsweise ist und es lohnenswert ist, in den Aktienmärkten zu investieren. Was ich dann jetzt langsam als in Anführungsstrichen falsch herausstellen kann. Der zweite Punkt ist der, der ist auch ganz wichtig, wir haben eben nicht mehr die Notenbanken als Liquiditätsspender in den Märkten, sondern ganz im Gegenteil, da habe ich in der Mittwochsausgabe darauf eingegangen, als Liquiditätsentzieher derzeit. Das heißt, die Bilanzen werden abgebaut. Teilweise macht man das durch Halten bis zur Endfälligkeit, auf der anderen Seite gibt man tatsächlich einige Bestände von den Anleihen in die Märkte rein und das bedeutet, dass man hier ganz klar Liquidität entzieht und wenn Liquidität aus den Märkten rausgenommen wird, ist das aber auch gleichzeitig der fehlende Treibstoff, um eben weitere Kurssteigerungen hervorrufen zu können. Was sieht man? Richtig Kursrückgänge, Notierungsrückgänge, Kursrückgänge Kursrückgänge an den Aktienmärkten, Notierungsrückgänge an den Anleihenmärkten und das ist mal die Ausgangssituation. Soweit erstmal von der monetären Seite. Warum habe ich hier ein bisschen länger darüber kolportierten und ausgeführt? Ja, weil es ganz wichtig ist, das war eben die größte Antriebskraft, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und die konjunkturellen Erscheinungen, die jetzt langsam eher auch an Priorität wieder zunehmen, die sind natürlich immer in den Hintergrund gerückt worden. Es ist ja klar, wenn ich als Investor weiß, dass ich sozusagen mich auf die Notenbanken verlassen kann und dass eine stabile und berechnende Größe ist oder rechen- berechenbare Größe ist, Dann verlasse ich mich doch darauf, dann ist es doch vollkommen egal, ob die Konjunktur gerade etwas schwächer oder etwas fester ist. Es geht ja sowieso alles nach oben, weil ich weiß, ich habe hier Liquidität, die muss angelegt werden. Ich habe einen sogenannten Anlagenotstand, auch wenn das jetzt so gesehen nicht ganz richtig ist, ist halt ein schönes, griffiges Wort, aber das war sozusagen die treibende Kraft dahinter. Diese Kraft geht jetzt weg. Das heißt, die Blickrichtung geht natürlich auf Konjunkturentwicklung. Was sehen wir da? Ein Desaster, das kann man gar nicht anders sagen. Wir haben also hier zum einen natürlich durch die Politik, Zinspolitik, die wir gesehen haben, einen Reformstau der ja schon seit einigen Jahrzehnten mittlerweile da ist, der aber nicht aufgelöst wurde. Es gab ja gar keine Notwendigkeit. Als Unternehmer wusste ich, okay, irgendwie werden die Konsumenten eh konsumieren, die haben genug Geld. Es gibt äh, im Endeffekt viele Investoren, die eh die Aktien kaufen werden und so weiter und so fort. Also viele Unternehmen haben einfach überhaupt nicht groß an ihren bestehenden Geschäftsmodellen gearbeitet, haben im Endeffekt alles so belassen. Und das rächt sich jetzt natürlich. Das heißt gerade insbesondere, was Innovationen angeht. Klar, wir haben jetzt KI, aber das ist ja nur ein, eine Teilgröße, eine Stellgröße in der Wirtschaft. Und das bedeutet aber gerade, was den Konsum angeht, klar, der hat Apple mal ein bisschen die Hülle verändert, hat hier und da eine Kamera mehr oder weniger rangeschraubt, hat irgendwelche kleineren Gadgets und Feature gemacht, aber es fehlen eben wirklich die großen Würfe, die großen Innovationen, die dann einfach auch einen neuen Wechsel eben bei dem Konsumverhalten herbeiführen können. Ich hätte gedacht, dass die Apple Vision Pro Brille hier tatsächlich ein Ansatz ist, wird aber tatsächlich eher ein Produkt sein, was sich in den kommenden fünf Jahren frühestens dann eben auch zeigen kann und entsprechend äh, für einen Paradigmenwechsel auch hier im Konsumverhalten ändern kann. Ich merke gerade, ich nehme heute sehr oft das Wort Paradigmenwechsel in den Mund, aber es ist ja tatsächlich so. Wir sehen ja also wirklich einen ganz grundlegenden Verhaltenswechsel eben bei den Konsumenten. Dann, wenn eben Produkte da sind, die eben wirklich gekauft werden müssen und wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes müssen, weil man sonst sozusagen vielleicht nicht mehr die Arbeit ausüben kann, die man vorher ausgeübt hat, weil man im Endeffekt nicht mehr mit den anderen kommunizieren kann, wie man das eben vorher gemacht hat. Und da sehe ich tatsächlich bei den Augmented äh, Reality-Dingen und bei den ähm, ganzen Virtual Reality-Ansätzen eine gewisse Notwendigkeit, die sich aber dann, wie gesagt, im Zeitraum drei bis fünf Jahre, ja, fünf Jahre eher tendenziell herauskristallisieren wird. Aber das nur mal als Beispiel. Ansonsten guckt man eben in die Konsumlandschaft, sieht man da nichts großes. Der letzte große Wurf war eben die Elektrifizierung vieler Automodelle. Da gehe ich aber auch gleich immer darauf ein, dass das nicht alles nur ein Heilsbringer für die Autounternehmen war, sondern auch viele, viele Probleme geschafft hat. Ich habe an dieser Stelle ja auch schon mal darauf hingewiesen, aber wie gesagt, da in Teil 2 nochmal. Und das ist sozusagen gerade die Situation, die wir also in der Konsumlandschaft sehen, die wird zusätzlich belastet, dadurch, dass eben die Inflation relativ hoch ist, viele Menschen können eben und wollen auch gar nicht mehr konsumieren, weil man eben schon zum einen alle Produkte hat, die man eigentlich haben will, zum anderen auch gar nicht mehr so viel Geld am Monatsende im Portemonnaie hat, also das heißt, der Monat ist länger, als das Portemonnaie noch Geld hat. Oder es ist halt noch viel zu viele Tage da oder sind noch viel zu viele Tage da als Geld. Und das ist das Problem. Das heißt, man hält sich also hier zurück. Benzinpreise sind stark gestiegen, Mieten sind stark gestiegen und so weiter und so weiter. Also alles Aspekte, Faktoren, die natürlich auf die Konsumfreudigkeit drücken und einfach als schwert natürlich auch weiterhin Über dem Ganzen stehen. Europa-Sondersituation, da komme ich auch schon so ein bisschen als dezidierter eben auf den ersten Teil oder die erste Frage in Teil 1. Was macht der DAX, was machen die europäischen Börsen da draus? Ich will das mal ein bisschen erweitern. Das Problem ist, dass man hier natürlich zum einen den Ukraine-Krieg noch hat. Man hat hier sehr, sehr viele Binnenpolitische Probleme, die einfach eben aufgrund der Tatsache bestehen, dass man eben hier mehrere Volkswirtschaften eben unter einem Dach Unter einem holding politischen Holdingdach der EWU hat und versucht immer wieder in der Form irgendwie das Ganze zusammenzuhalten. Das kann man sich wie so einen Hühnerstall vorstellen, wo der Fuchs sozusagen gerade reingegangen ist und die Hühner alle aufgeregt und wild durch die Gegend flattern. So ungefähr ist die Situation in Europa, das heißt auf der einen Seite der Ukraine-Krieg mit Russland, auf der anderen Seite... Die ganzen anderen Probleme, die sich eben natürlich dadurch auch ergeben, dass wir einen global-international-politischen Wandel haben, den es in dieser Form vorher so noch nicht gegeben hat. Und das führt einfach dazu, dass halt hier viele Lähmungserscheinungen eben in der BIN-Konjunktur zu sehen sind, die einfach auf das aktuelle Leistungsniveau insgesamt drücken. Die Unternehmen haben, wie gesagt, einen großen Reformstau auch gehabt in den letzten Jahren, in vielen Branchen nicht ihre Ausaufgaben erledigt. Das heißt, man hat hier wirklich das Problem, dass das hohe Zinsniveau, was man jetzt hat, was sich ja dann de facto wirklich verändert, der X-Facht hat, natürlich auf die Refinanzierungsseite bei den Unternehmen drückt. Zusätzlich geht der Konsum zurück, das heißt, die Ertragsseite geht zurück. Und diese Situation ist eben natürlich dann auch sehr unschön, zumal viele Unternehmen exportabhängig sind. Das heißt, man hat in Richtung China, in Richtung Nordamerika natürlich immer wieder geschielt, geschielt und konnte dort in den letzten Jahren sich darauf verlassen, dass eben die Konsumenten in den USA europäische Produkte, deutsche Produkte abgenommen haben und man dann, wenn es eben in Europa wirklich vom Binnenmarkt her nicht mehr so gut lief, zumindest auf diese sichere Bank verlassen konnte, aber auch die brechen jetzt derzeit weg. Das heißt also, konjunkturell ist hier nicht wirklich ein großer Boomstrauß zu gewinnen. Am Finanzmarkt haben wir einen relativ großen Druck eben von der Renditeseite an den Anleihmärkten. Die Notenbanken sind eben als Käufer bzw. als Liquiditätsspender weg. Und was passiert? Natürlich sind die Investoren, die jetzt hier zum Jahresanfang noch fröhlich europäische Aktien gekauft haben, weil sie eben damit gerechnet haben, dass eben China sich eben nach der harten, noch sehr langen Covid-19-Restriktionszeit eben erholen wird natürlich auch Abstrahleffekte auf die europäische Konjunktur haben wird und das ist ausgeblieben, das heißt es stehen jetzt wirklich viele Investoren, auch wenn es jetzt vielleicht kein schönes Bild im Kopf ist, mit heruntergelassener Hose da und müssen jetzt sehen, wie sie aus der Situation rauskommen, das bedeutet man baut wirklich de facto Aktienbestände ab und das sieht man, wenn man sich den DAX ansieht, wir sehen wirklich netto derzeit in den letzten Tagen, vermehrt Abgabedruck, wir sehen zwar weiter in Rot- äh, Branchenrotationen, das heißt an Tagen wie heute war denn zumindest mal am Vormittag wieder so ein bisschen mehr die Technologie gefragt, es waren zyklische Werte gefragt, aber das sind alles nur Erscheinungen, die dann eben natürlich der handelstechnischer Natur sind, das heißt vor dem Wochenende werden Short-Positionen ge- zugemacht, dann werden natürlich selektiv kleinere Positionen in aussichtsreichen Unternehmen schon gekauft, aber Die sind eben nicht im Verhältnis so groß, dass man wirklich sagen kann, dass hier wirklich ein Positionsaufbau netto stattfindet, sondern eher... Ja, so ein bisschen Spekulatives mal den Finger ins Wasser halten, wie die Temperatur ist, aber halt wirklich keine großen Positionsaufgaben. Das heißt, Cash ist King, das hört man durch die Reihe weg, wenn man sich mit vielen institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern unterhält. Und natürlich, was momentan extrem verlockend ist, ist natürlich die hohe Rendite, die man an den Anleihemärkten bekommt. Die kann nämlich momentan so manche Dividendenrendite einfach ganz klar in den Schatten stellen. Und demzufolge übt das nochmal zusätzlichen Druck aus. Das heißt, wir sehen also vermehrt auch in Zukunft einfach Vermögensverwalter, die sagen, warum soll ich mich denn an den Aktienmärkten abstrampeln? Ich kaufe meinen Klienten einfach eine Staatsanleihe, kriege hier 4,5 bis 5 Prozent Zinsen pro Jahr eingespielt und kann das für die nächsten zehn Jahre machen. Bin damit fein raus, habe nicht den Stress von den ganzen Aktienkursgeschichten und so weiter und so fort den Änderungen, die Volatilität, die Risiken, die ich damit eingehe. Und damit ist der Kunde zufrieden. Das darf man nicht vergessen, dieser Effekt ist auch wirklich ein Bremsklotz momentan, das sieht man. Also somit für Europa, europäische Aktien zumindest mal jetzt im Oktober, wirklich ganz klar eine Gefahr von weiteren Kursrückgängen. Ob es ein Crash wird, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, wie eben natürlich auch heute zum Beispiel bei den Arbeitsmarktdaten. Da gehe ich gleich nochmal darauf ein, wenn ich mir äh, Nordamerika anschaue. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie... Ja, blank derzeit die Nerven sind. Gucken wir mal die Blickrichtung oder senken, werden lenken mal die Blickrichtung in Richtung Asien. Was sehen wir da? Da sehen wir genau das, was ich schon beschrieben hatte. China momentan so ein bisschen in der Schockstarre. Das heißt, man weiß selber nicht, wie man sich der Situation dort herwehren wird. Damit bin ich jetzt natürlich schon mitten in der zweiten Frage. Was passiert mit Asien? Wie stark gefährlich ist die Situation in Asien, Schrägstrich in China? In China ist es tatsächlich so, hier ist der Immobilienmarkt wirklich nicht allo am Brennen. Daraufhin habe ich in den letzten Ausgaben auch schon mal darauf hingewiesen. Das bedeutet also der Immobilienmarkt, ganz, ganz wichtiger Anlagemarkt, ganz, ganz wichtiger Konsumtreiber eben in China und der brennt momentan. Das bedeutet also, hier stehen eben wirklich viele chinesische Menschen, Derzeit von Trümmerhaufen und müssen natürlich sehen, wie sie das Ganze wieder entsprechend organisieren können, wie man eben jetzt erstmal damit umgeht, was vor allem der chinesische Staat machen wird und wie die Situation sich jetzt weiter darstellen und entwickeln wird. Und das ist die Situation, die eben natürlich nicht gerade ein konsumfreudiges oder freundliches Klima darstellt, sondern ganz im Gegenteil eben, wie gesagt, diese Konsumstarre herbeiführt. Und auch die chinesischen Unternehmen stehen natürlich genauso, wie gerade beschrieben die europäischen Unternehmen mit Gewehr bei Fuß und sagen sich, hey, wenn es in Europa wieder gut läuft, können wir unsere Produkte, eine BYD und Co. entsprechend die Autos in Europa verkaufen, aber hier passiert ja eben genauso wenig. Das heißt, die Globalisierung ist eben in den letzten Jahren ein Segen gewesen. Stellt sich aber momentan tatsächlich als Fluch heraus, weil natürlich eben diese großen Abhängigkeiten untereinander da sind und die nicht nur in eine Richtung wirken, sondern eine Wechselwirkung haben. Das heißt, man hat sowohl in die eine als auch in die andere Richtung natürlich Abhängigkeiten geschaffen, die jetzt einfach ganz klar als Problem zu sehen sind. Das heißt, chinesische Aktien, da sollte man wirklich feuchtig sein, weil der Immobiliensektor aus meiner Sicht heraus nicht zu unterschätzen ist und man hier wirklich eine hausgemachte Gefahr hat, die man erkennen kann, das heißt es brennt, ja, also man hat diesen Black Swan Effekt nicht mehr. Es ist ja auch schon bereits viel in den chinesischen Aktienmärkten eingepreist, aber ich sehe auch hier eher die Gefahr, dass wir tatsächlich weiter rückläufige Kurse sehen werden, eben aufgrund der Tatsache, dass eben hier zumindest mal keine größeren, ja, äh, wie soll man sagen, positiven Signale zu erwarten sind. Jetzt äh, zum, zur dritten Frage, beziehungsweise dritter Teil von Teil 1 und da geht es natürlich in Richtung Amerika, USA, Kanada. Ich gehe aber hier eher nur auf USA ein, weil vom Wirtschaftsraum her wesentlich größer und wichtiger ist als Kanada. Und da haben wir eine Situation, äh, dass alleine viele, viele Banken, große Investmentbanken, ob sie JP Morgan, Barclays und wie sie alle heißen im Endeffekt, tatsächlich Morgan Stanley natürlich auch als Permabär in den letzten Wochen darauf hingewiesen haben und auch jetzt verstärkt in den letzten Tagen, dass es wirklich eine Alarmstufe Rot gibt sozusagen an den Aktienmärkten in den USA. Hier fehlen also wirklich die Argumente. Also das, was man vorher angenommen hatte, was sich tatsächlich als positiv darstellen könnte, ist ausgeblieben. Und wir haben mehrere Probleme, die noch zusätzlich kommen. Wir haben zum einen die hohe Haushaltsverschuldung von den USA, die sich momentan bei 33 bis 34 Billionen US-Dollar beziffern lässt und die hier wirklich von Woche zu Woche extrem stark ansteigt. Das ist natürlich das Zinsniveau, was die Zinslast extrem hat ansteigen lassen und natürlich die Refinanzierung, die jetzt erfolgt, die also in den kommenden Jahren notwendig wird, trifft auf ein Zinsumfeld, was teilweise fünf- bis zehn Mal höher ist als eben vor fünf- bis zehn Jahren. Das bedeutet, wir haben hier ein ganz, ganz massives Problem. Jetzt kann man sagen, das sind ja Staatsschulden, das interessiert die Unternehmen nicht. Doch, wenn man sich die Bilanzen von zum Beispiel Microsoft, von Amazon, von Salesforce, Oracle und Co. ansieht, dann wird man ganz schnell feststellen, dass die Aufträge, die von staatlicher Seite, also von dem Staat USA an diese Technologieunternehmen gegeben werden, wirklich einen Großteil des insgesamten Umsatzes ausmachen. Das heißt, man hat also hier die Unternehmen, die großen Technologieunternehmen, sehr stark natürlich in Abhängigkeiten zu Staatsaufträgen gebracht und wenn die jetzt aber kein Geld mehr haben, sozusagen um das auszugeben, dann wird es hier natürlich nicht nur den Shutdown geben, den man ja immer wieder hört, das heißt, dass Behörden geschlossen werden, sondern man wird hier das Capital Spending, das heißt also die Ausgaben von dem Staat insgesamt, auch zurückfahren, man wird Projekte einschla- äh, einschläfern, wenn man so will, zurückstellen, zurücknehmen, man wird Budgets kürzen und so weiter und so weiter und das wird dann auch in zweit- und Drittrundeneffekten die amerikanischen Technologieunternehmen äh, treffen. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, wer eben die treibenden Kräfte, die Antriebspferde, wenn man so war, der letzten Aktienhosse waren, es waren die großen Tech-Werte. Alleine eben Apple, Amazon, Nvidia, also die großen Technologieunternehmen, die fünf großen, haben eben teilweise 20 bis 25 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 Index ausgemacht. Wenn man also jetzt hier dieses Gefahr auf der, diese Gefahr auf der einen Seite hat, dass eben von der Startseite hier diese, diese wirklich große Gefahr eben besteht, dass man zumindest mal die Staatsausgaben sehr, sehr stark zurückfahren wird. Das ist das eine. Das zweite ist, was man natürlich auch den Konsum derzeit in, in schwierigen Fahrwässern sieht. Und das dritte, was ganz wichtig ist, und das ist die grundlegende Situation zu der wirtschaftlichen Situation in Europa und in China, dass eben die amerikanische Notenbank gar nicht gewillt ist, wirklich ja zu sagen, okay, wir sind schon am zins Da hat man ja in der EZB oder oder von der EZB ja viele, Kommentare derzeit vorhanden können, die gesagt haben, also wir sind mit dem aktuellen Zinsniveau 4,5 Prozent soweit zufrieden. Wir lassen das erstmal Crowns die Situation an. Da ist die Situation in den USA in Das Woher kommt's? Wirft man einen Blick auf den amerikanischen Arbeitsmarkt, kann man wirklich glauben, dass der unter Drogen steht. Also Solche Veränderungen, die hat man wirklich sehr oder habe ich sehr, sehr selten gesehen, alleine heute eben die bereits schon genannten US-Arbeitsmarktdaten und zwar die neu geschaffenen Stellen. Wenn man sich ansieht, dass 336.000 Stellen im September geschaffen wurden und es wurden 227.000 Stellen, neu geschaffenen Stellen nur erwartet, dann kann man sich natürlich schon fragen, was machen die ganzen Analysten da eigentlich von den Investmentbanken? Welche Drohungen nehmen die denn? Wahrscheinlich dann eher wirklich... ähm, ja, beruhigender, wenn man so will. Also der amerikanische Arbeitsmarkt scheint hier wirklich erst Steroide und aufputschende Mittel zu nehmen und die Analystengilden scheint hier momentan eher am Hasch hängen geblieben zu sein. Also wenn man das Ganze so sieht, so eine ähm, starke Kluft hat man sehr, sehr selten gesehen. Es äh, ist auch auffällig, dass gerade eben auch was zum Beispiel die Philly-Fed-Indizes, Empire State State Index und so weiter angeht. Ebenfalls sehr, sehr große Diskrepanzen eben zu dem Konsens des Marktes und den tatsächlichen Zahlen war das also schon eine sehr, sehr überraschende Entwicklung aus meiner Sicht heraus. Die Stundenlöhne sind so ausgefallen wie erwartet mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent, auf Jahressicht 4,2 und auch die Arbeitslosenquote in den USA liegt mit 3,8 Prozent durchaus im Rahmen der Erwartung. Das heißt also, was passiert denn da eigentlich gerade? Also wo kommen denn wirklich diese ganzen neu geschaffenen Stellen her? Da habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, warum wir momentan diese Situation sehen und wie die Notenbank darauf reagieren könnte. Zum einen sehen wir einen relativ starken Zuwachs bei eher Niedriglohnstellen, wenn man es so will, also aus dem Servicebereich. Die sind aber teilweise so schlecht bezahlt, dass viele Arbeitnehmer die nicht nehmen können als Erstjob, sondern tatsächlich als Zweit-, Dritt- oder sogar Vierjob nehmen, um eben das bestehende Gehalt weiter aufbessern zu können, um überhaupt über die Runden zu kommen. In Amerika ist es tatsächlich so, wir haben einen sehr, sehr hohen Schuldenstand, eben auch im privaten Bereich, Kreditkartensektor hat unheimlich hohe Stände, wir sehen sehr hohe Insolvenzquoten momentan, eben auch bei Unternehmen, bei kleineren und mittelständischen Unternehmen, also wenn man sich hier die Bilanzen ansieht, sieht es nicht gerade rosig aus, das heißt also eine wirklich sehr, sehr angespannte Situation, die natürlich auch direkt eben aus dem Zins- und Inflationsumfeld zurückzuführen ist und die einfach dazu sorge, dafür sorgt, dass viele, viele Arbeitskräfte momentan mehrere Jobs machen müssen, so. Nur haben die aber schon teilweise dritten, vier Job und können ja nicht noch mehr arbeiten. Das heißt, die Arbeitskraft ist ja tatsächlich begrenzt im Gegensatz zu dem Geld und von daher ist es natürlich dann so, dass eben die Stellen, die jetzt zwar gesucht werden, also auch in diesem Bereich gar nicht mehr gedeckt werden können, weil eben viele, die bereit sind, das zu tun, das bereits schon machen. Der zweite Punkt ist der, dass halt auch viele Stellen geschaffen werden im hoch, im sehr, sehr stark ausgebildeten Bereich, akademischer Bereich, Technologiebereich, also im IT-Bereich. Da können die Stellen gar nicht mehr besetzt werden, weil die, die diesen Job machen bereits eben schon in Lohn und Brot sind. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass eben jetzt jeder Mensch nur noch im IT-Bereich als Programmierer oder sowas tätig ist, sondern natürlich dann auch entsprechend andere Berufe ausübt, aber eben dadurch dann eben auch viele Stellen einfach nicht besetzt werden können. Also diese Kluft ist momentan zu sehen, diese breite Schere, die sich eben zumindest am US-Arbeitsmarkt darstellt und die damit augenscheinlich einen robusten Arbeitsmarkt aufzeigt, der aber dann... in der der Mittelschicht im Endeffekt überhaupt nicht wirklich so dargestellt ist. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Die US-Notenbank setzt nämlich jetzt natürlich dann darauf, dass man eben dadurch, dass diese breite Schere einfach entsteht, irgendwann einen einen, einen Lohndruck einfach spüren wird. Das heißt, man sieht hier die klassische Lohnpreisspirale als Gefahr und hat eben gesagt, nein, man sieht noch nicht unbedingt eine Zinspause als jetzt gegeben an, beziehungsweise als Top an, sondern es gibt durchaus die Möglichkeit, dass man die Zinsen dann, wenn eben genau der Druck auf dem Arbeitsmarkt weiterhin so hoch bleibt, entsprechend auch die Zinsen weiter annehmen wird. Genau die Situation ist es, das heißt also, man kann hier so eine Art, ja, Momentum schaffen, wo eben ein Überhinausschießen der Zinspolitik dazu führt, dass man zum einen die Unattraktivität der Aktien steigert, auf der anderen Seite die Realwirtschaft wirklich abwirkt, um es mal so zu sagen und natürlich dem normalen Joe Sixpack und Jane Doe, also den Otto Normalverbraucher in den USA einfach das Leben extrem schwer macht, weil man natürlich durch die hohen Zinsen hier eine extreme Zinsbürde einfach auflegt und diese äh, Gesamtkombination kann sich dadurch entladen, dass es eben tatsächlich an den Finanzmärkten zu einer Rückkopplung kommt, die dann eben zu höheren und länger ausgedehnten Kursrückgängen führen kann. Das Ganze kann dann eben auch wirklich jetzt im Oktober stattfinden. Warum im Oktober? Weil jetzt einfach die Zahlen im Quartal rauskommen, die sind oftmals nicht so gut. Das heißt, hier könnte wirklich ein Initial dafür stattfinden, dass wir eine höhere und größere Gefahr eines Kursrückgangs in Form eines Crash sehen könnten. Also von daher hier wirklich feuchtig sein. Ich bin da momentan, die Situation finde ich jetzt nicht wirklich ähm, eitel Sonnenschein, sondern wollte das in dieser Form nochmal darlegen. Habe das jetzt auch ein bisschen länger gemacht, unüblicherweise 25 Minuten, ist schon relativ lang. Ich erlöse euch jetzt aber, bin mit dem ersten Teil durch, gehe jetzt auf den zweiten Teil ein und da gucke ich mir natürlich dann ganz explizit fünf Unternehmen an, die aus meiner Sicht heraus ganz klar betrachtenswert sind. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid in Teil 2, ihr habt es gerade gemerkt. Ja, es gab noch eine kleine andere Überraschung, und zwar gibt es einen neuen. Zwischensong, den alten, habe ich jetzt auch mal wieder ersetzt. Also muss doch mal sein. Also, wer jetzt gedacht hat, dass der Podcast zu Ende ist und ich einen Fehler gemacht habe, nein, ab sofort gibt es jetzt wieder diese Zwischensequenz. So, gehen wir zu Teil 2 und dann eben auf die fünf Unternehmen ein, die aus meiner Sicht daraus sehr beobachtenswert sind. Und da muss ich unbedingt, weil ich gesehen habe, dass das momentan wirklich ein Thema ist und einfach auch viele, viele Zuhörer, Zuhörerinnen in diesem The- in diesem Themenbereich, Branche, Schrägstrich Unternehmen investiert sind, gehen wir auf den Nahrungsmittelsektor, auf den Lebensmittelkonzernen ein und zwar Coca-Cola, Pepsi und Nestlé. Die haben in den letzten Tagen ordentlich eine auf die Mütze bekommen, da habe ich viel, viel gelesen, was die Gründe dafür sein könnten dass äh, irgendwelche äh, Snacks und Zuckerzeug, äh, zuckerhaltige, koffeinhaltige Limonaden nicht mehr gefragt sind, weil die Menschen alle abnehmen wollen, etc., pp., labalaba. Laba. Das denke ich eher nicht, sondern wir sehen hier wirklich einen ganz klaren Konsumtrend dahingehend, dass einfach viele nicht mehr auf die Brandfirmen setzen. Wenn man sich nämlich guckt, was, anschaut, was haben diese Unternehmen gemeinsam, was hat eine Nestlé mit einer Coca-Cola und auch mit einer Pepsi und mit anderen größeren Lebensmittelherstellern gemeinsam, die haben ein großes Produktportfolio, was eben auch teilweise im relativ hochpreisigen Segment eben angesiedelt ist. Das bedeutet also, hier gehen die Konsumenten preisbewusster um und setzen eben eher auf die billige koffeinhaltige Brause dann eben auf No-Name-Produkte. Man hat die gleiche Plarre und kann im Endeffekt dann aber dadurch dann doch nochmal den einen oder anderen Cent sparen und das sieht man natürlich, das sind nämlich ganz klassische Erscheinungen, die, wenn man sich mal die Trends, die Inflationstrends der letzten Jahre ansieht, durchaus sieht, weil die großen Lebensmittelkonzerne natürlich hier auch mit ganz klar als preisinflationstreibende Kräfte unterwegs war. Die haben natürlich dann entsprechend die Kosten, die sie hatten auf der Energieseite, auf der, Arbeits- auf der Lohnseite, auf der Rohstoffseite an den Kunden weitergegeben, haben auch Folgendes gemacht, das hatte ich an dieser Stelle auch schon des Öfteren mal erwähnt, 1, 2, 3 Prozent mehr aufgeschlagen, so wie es eben möglich ist, haben damit die Produkte im Vorgriff auf einer möglich weiteren Inflationsentwicklung einfach schon verteuert und haben damit natürlich auch gleichzeitig kurzfristig bzw. jetzt dann auch vielleicht permanent die Margen ausgeweitet. Das führte dazu, dass die Inflationsdynamik natürlich nochmal zugenommen hat. Da hat auch viele, äh, viele Politiker haben darauf, da, da bereits schon mal auch richtig zwar hingewiesen, aber falsch dargelegt. Und äh, das Ganze hat natürlich dann im Endeffekt dazu geführt, dass einfach die eine Art ja, Preisspirale eben von dieser Seite entstanden ist. Nur ist es so, dass jetzt aber abzusehen ist, dadurch, dass eben die Inflation ja sozusagen top ausgebildet hat, ist ja diese Dynamik unterbrochen. Das heißt, eine Coca-Cola könnte zwar theoretisch jetzt um die Ecke kommen und sagen, hey, wir erhöhen nochmal unsere Preise, haben aber natürlich eine Argumentationsproblematik. Warum? Also wenn die Inflation insgesamt nicht mehr ansteigt, Warum sollte man jetzt die Preise einfach nochmal annehmen? Das bedeutet, hier geht so langsam die Fantasie aus diesen Unternehmen raus. Die Investoren sahen sich also, wir sind sozusagen in einer Spätphase der Inflationsdynamisierung angekommen. Das heißt, hier ist zumindest mal damit zu rechnen, dass wir eine Top-Bildung zumindest bei den Preisanhebungen gesehen und damit dann eben zumindest mal ein Kaufargument weg ist. Das heißt, das, was wir jetzt hier zum Jahresanfang, Ende des letzten Jahres an dieser Stelle, wo ich darauf hingewiesen habe, geht in Lebensmittelunternehmen rein, wenn die Inflation ansteigt. Dieser Effekt geht raus. Der zweite Punkt ist der, dass wir auch hier so eine Art Basiseffekt jetzt sehen werden, der sich in Bezug auf das jetzige Jahr für das nächste Jahr bildet. Das heißt, er hat natürlich durch diese gerade beschriebenen Kausalgefüge und Mechanismen, Gewinnsteigerungen hinlegen können, die es zuvor in dieser Form ja nicht gab. Da hatte man das ja nicht vollziehen können. Das heißt, jetzt in 2023 hat man von Quartal zu Quartal eine relativ gute Gewinndynamik ausweisen können. Die wird aber in den kommenden Jahren nicht mehr stattfinden, weil man ja eben genau diesen Mechanismus nicht mehr hat. Das bedeutet, dahingehend werden viele Analysten ihre Erwartungshaltung zurücknehmen und man hat dann wieder so ein bisschen diese klassischen Witwen- und Waisenpapiere, die also eher langweilig sind und damit also ein Investitionsargument weniger hat. Dann natürlich last but not least, irgendwo spielt auch die ganze, äh, ebenfalls ähm, Konsumrückgang, Paradigmenwechsel in diesem Bereich auch eine wesentliche Rolle. Ist natürlich auch klar, ob das jetzt daran liegt, dass sich hier wirklich Leute da ihr äh, ihr Fett wegspritzen lassen und dann äh, dadurch irgendwo weniger Cola trinken. Das finde ich ein bisschen kühn, diese direkte äh, äh, Verbindung, diese Korrelation herzustellen. Gut, wer es will, kann es machen. Ich denke, klar ist es auch irgendwo nachvollziehbar, dass die Menschen dann vielleicht mal sagen, hey, Ich kaufe dann im Endeffekt weniger Süßigkeiten, Knabberzeug und so weiter und so fort. Aber man kennt das selber, das Ganze hält dann natürlich nicht lange an, sondern irgendwann ist der Rückfall wieder da. Und im Endeffekt wird dann auch wieder die alte ja, Konsumneigung wieder äh, überbordend sein und einfach dem Ganzen überlagern. Sonst würde eine Coca-Cola, sonst würde eine Pepsi im Endeffekt auch nicht diese Gewinne ausweisen und diese Trends fortsetzen können, die sie ja bereits seit über ja, 40, 50 Jahren schon vollziehen kann. Das heißt also, hier sieht man einfach, dass Zucker eben so eine krasse Wirkung hat insgesamt und so stark eben darauf das Gehirn wirkt bei vielen Menschen, dass eben genau diese Produkte sehr stark nachgefragt werden und damit auch eine feste Käuferschicht hat. Das ist so ein bisschen wie beim Rauchen. Die Tabakkonzerne, klar, jeder weiß, Rauchen ist ungesund. Trotzdem gibt es eben dieses Grundrauschen an Rauchern, die eben dieser ja, ungesunden Lebenshaltung treu bleiben und den Tabakkonzernen Gewinne bescheren. So ähnlich sieht es bei Coca-Cola und Pepsi dann eben im Bereich der Lebensmittel zuckerhaltigen Produkte auch aus. Und von daher denke ich, würde ich da momentan erfolgreich sein. Nicht eben aufgrund der Tatsache von den ganzen neuen Fett wegmachenden Produkten, sondern eher aufgrund der Tatsache, dass wir hier in der Spätphase der Inflation sind und damit dann sozusagen die Fantasie einfach aus den Aktien draußen ist. Zweites Unternehmen, Paypal, ist da die Fantasie ebenfalls draußen, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Ja, Paypal ähm, aus meiner Sicht äh, raus ein Unternehmen, was mich auch negativ überrascht hat. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier eine wesentlich schnellere Rückkehr wieder zu den na vielleicht nicht alten Höchstkursen sehen, aber zumindest mal einen Ausbruch jetzt aus der sehr, sehr langen Konsolidierungsphase, die ich einfach darlege. Paypal fand ich dahingehend immer spannend, weil es so für mich ein Finanzunternehmen ist, was wirklich noch so dieses Startup, die Fintech-DNA in sich trägt. Man ist relativ schnell auf wesentliche Trends aufgesprungen. Man hat sich ganz, ganz schnell auf wichtigen Trends angeschlossen und ist vorausgegangen. Man hatte ja damals äh, Google Pay zusammengegründet. Man hatte jetzt äh, Nachricht rausgegeben, dass man eben bei Apple Pay ebenfalls mittels PayPal bezahlen kann. Und es gibt eigentlich quasi auch niemanden, aus meinem engeren Umkreis, der nicht bei Paypal angemeldet ist, weil natürlich die Idee, mit der E-Mail-Adresse direkt bezahlen zu können, eine durchaus elegante, coole Idee ist, aber natürlich auch jetzt mittlerweile das Wachstumspotenzial eher starker eingetreten ist und äh, eingegrenzt ist. Und das Problem ist natürlich auch, dass Paypal insgesamt als Zahlungsabwickler sehr, sehr teuer ist. Das heißt, viele ächzen darunter, dass man eben doch hier hohe Gebühren zahlen muss. Und demzufolge versucht man immer wieder über andere Mittel eben dann, wie zum Beispiel jetzt Apple Pay oder Google Pay auszuweichen, um eben genau dann dieser Gebührenschneiderei von PayPal entgegenzukommen. Da ist auch schon das zweite. der zweite Punkt, es gibt einige Klagen in den USA, die anhängig sind. Man versucht eine Sammelklage gegen PayPal zu machen, weil man der Meinung ist, dass hier eine Art, ich sage jetzt mal ungelangt, äh, Preisabsprache gegeben hat. Das heißt, PayPal hat einfach ganz klar gesagt, Kraft unserer Wasserbrühe, lassen wir es nicht zu, dass ihr mit uns verhandelt, beziehungsweise die Gebühren, die wir vorgeben, die sind, so wie sie sind und da gibt es kein, äh, kein Rütteln dran und man hat sozusagen auch eine quasi marktbeherrschende Position, sodass also hier überhaupt für Händler, die eben dann solche Online-Zahlungsmethodiken äh, annehmen oder beziehungsweise darbieten wollen, kein Weg am PayPal vorbe- vorbeiführt und das Ganze dann so ein bisschen ja, monopolartigen Charakter. Da soll es also jetzt eine Klage geben und äh, das ist so ein bisschen das Negative momentan. Bei Paypal bin ich wirklich momentan zwiegespalten. Der Punkt ist natürlich der, was gemein sein könnte. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich bin eher neutral. Dann fangen die auf einmal an, die Aktien zu steigen, weil eben irgendeine andere positive Nachricht kommt und weil sich sozusagen der Aktienkurs in den letzten Wochen ja schon quasi ausgekotzt hat. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch sein, dass jetzt einfach hier überhaupt keine Kaufargumente am Horizont zu sehen sind und die Aktienkurse tatsächlich dann eben auch nochmal weiter in Richtung Kurs Süden gehen. Also bei PayPal ist wirklich momentan schwierig. Ich finde das Unternehmen grundsätzlich interessant. Das kann man gar nicht anders sagen. Das heißt, die Technologie, die Positionierung, die Kooperation, die man hat. Jetzt hat man dieses Klagerisiko. Okay, da muss man nochmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Insgesamt, ja, von der von der operativen Aufstellung her, von der Aufstellung im Finanzdienstleistungssektor durchaus interessant, aber derzeit doch tatsächlich eher durch den schadtechnischen Charakter heraus würde ich hier eher vorsichtig sein. Das nächste Unternehmen Exxon, Übernahmefantasie in dem Rohölsektor geweckt und tatsächlich gab es heute Morgen, wer sich heute Morgen gewundert hat, warum die ähm, ExxonMobil-Aktie so unter Druck ist, eine Meldung, dass die eben an Pioneer Natural Resource Interesse haben und dieses Unternehmen aus den USA für 60 Milliarden US-Dollar übernehmen wollen. Das hat natürlich Fantasien hier und da wach gekitzelt, dass äh, einfach jetzt in dem Sektor ja, eine Konsolidierung stattfindet. Auch die europäischen Rohölunternehmen haben reagiert. Unternehmen, die als Übernahmekandidaten galten, sind heute schwächer gewesen. Andere Unternehmen müssen jetzt nachziehen. Da geht man also davon aus, dass also hier exxon jetzt wirklich den anderen Konkurrenten mehrere Schritte voraus ist und dass jetzt hier Zugzwang bei BP, Shell und Co. herrscht. Das ist also nochmal ganz spannend auch zu beobachten, was da passiert. Ich denke, der Schritt ist interessant. Die Rohölunternehmen, da kann man jetzt sagen, was man will bleiben und sind interessant. Das heißt, die weltweite Wirtschaft wird sich nicht so schnell vom Rohöl abkoppeln können. Es ist ja nicht nur ein Schmiermittel der Wirtschaft dahingehend, dass man eben damit die Benzin äh, oder beziehungsweise Energieträgerprodukte herstellt, sondern man braucht es auch in der Chemie, man braucht es in der Pharmaindustrie, also überall im weitesten Sinne, was mit Verpackung zu tun hat, was mit mit ja mit 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 Plastik, mit Technologie zu tun hat, da braucht man eben trotzdem noch Erdöl, Petroprodukte, petrochemische Produkte, die brauchen als Ausgangsstoff Rohöl. Und demzufolge wird man davon nicht loskommen. Da kann man jetzt sagen, was man will. Das ist leider in Anführungsstrichen so. Davon profitieren aber natürlich dann im Endeffekt diese Konzerne und auch entsprechend dann durch die Konsolidierung. Das heißt, wenn sich natürlich solche Unternehmen zusammentun, zusammenschließen, sollte diese Übernahme klappen, entsteht hier wirklich ein riesen und zeigt einfach auch, was da momentan gerade los ist, das heißt ich finde den Sektor weiterhin interessant, da habe ich bereits auch schon im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass selbst wenn man jetzt natürlich nach ESG-Kriterien investieren will, sollte man da einen weiten Bogen drum machen, weil die werden da teilweise nicht erfüllt, auf der anderen Seite, wenn man aber als Investor eben nur an die Rendite im Auge hat, dann kann man natürlich dahingehend sich doch schon mal das eine oder andere Unternehmen aus dem Sektor antun und auch genauer anschauen. Gucken wir zum nächsten Unternehmen, Supermicrocomputer, die bessere Nvidia, habe ich es mal so ein bisschen äh, ketzerisch genannt, aber ich würde auch hier etwas vorsichtig sein, weil äh, mir da so ein bisschen der Überhype, der momentan stattfindet bei dem Unternehmen, wie soll man sagen, da nicht Sorge betreibt, aber zumindest mal ähm, eine, eine Situation ist, die man mal beobachten sollte. Die Supermicrocomputer ist so ein bisschen in den letzten Jahren auch durch die durch zwei maßgebliche Entwicklung angetrieben worden. Supermicro Computer ist ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat für Rechenzentren, also da stehen ja in diesen großen Rechenzentren, stehen Server die Server werden quasi mit abgespeckten Computern, nenne ich es jetzt mal, betrieben, die also nichts anderes machen, als einfach nur Daten aufzunehmen, zu verarbeiten, abzulegen, zu speichern und den Abruf von diesen Daten schnellstmöglich wieder zu organisieren, sodass da also kein Flaschenhalseffekt entsteht, sondern wirklich eine Art durchlaufender Posten und das ist halt eine bes- spezielle Technologie und das Supermicrocomputer gut positioniert, anders kann man es nicht Das heißt, wovon haben die äh, ganz klar profitiert? Natürlich durch das große Cloud-Computing-Thema, was sich in den letzten Jahren herausgebildet hat. Das heißt, Apple, Amazon und Co., die haben natürlich extrem große Rechenzentren gebaut, um eben, weil eine Cloud ist ja nichts anderes, dass eben eigentlich irgendwo ein Rechenzentrum steht, da werden die Daten dann dezentral abgelagert. Und wenn ihr dann die über euren Computer abruft, dann greift eben der Anbieter entsprechend auf seinen Server zurück, gibt euch die Daten und stellt die zur Verfügung. Also von daher, der Vorteil von diesen ganzen Cloud-Anbietern ist ja eigentlich nur, dass man eben nicht so wie früher zum Beispiel die Daten auf einen USB-Stick oder auf irgendwelchen Harddrives oder sowas hat und wenn man die dann nicht mit hatte, wirklich die Daten nicht zur Verfügung stand, sondern man kann dann zum Beispiel an irgendeinem PC rangehen und mit einem Handy oder Smartphone und entsprechend die Daten eben über seinem Account bei dem Cloud-Anbieter entsprechend abrufen und hatte die dann eben überall mit jedem möglichen Electronic Device, wenn man die Zugangsdaten hat, zur Verfügung. Das ist ja der Vorteil beim Cloud-Computing, hat viel, viel Arbeitsmethodiken verändert, hat viel geschaffen, aber es ist nichts anderes als wirklich, dass eigentlich in den großen Rechenzentren entsprechend die Daten gelagert werden. Davon hat eben super Computer entsprechend, wie der Name schon sagt, auch super profitiert. Der zweite Aspekt der in den letzten Tagen hochgekommen oder in den letzten Wochen hochgekommen ist, ist der, dass Supermicrocomputer natürlich auch von dem KI-Thema dann profitiert hat, weil viele künstliche Intelligenzanwendungen ebenfalls hohe Rechenleistungen brauchen. Das Ganze wird dann natürlich auch nicht über einen klassischen PC gemacht, sondern da braucht man eben auch dann zum Beispiel Serverfarmen, man braucht große Rechenzentren, wo dann entsprechend die Algorithmen, die quasi in Anführungsstrichen neuronale Netze oder eben dann die künstlichen Intelligenznetze entsprechend aufgespielt werden, die dann miteinander interagieren und sozusagen die entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Also auch hier eigentlich nichts anderes wie eine Art große, große Datenmenge, die einfach schnell abgefrühstückt und abgearbeitet werden muss, um eben dann die entsprechenden Informationen an den Anwender rausgeben zu können. Zu diesem Thema gibt es übrigens von mir bald einen Podcast, Trendfre- Trendfrequenz. Ihr könnt also gespannt sein. Der wird in den kommenden zwei Wochen, werde ich damit starten. Also auf jeden Fall schon mal mit vermerken. Gut, zurück zum Thema künstliche Intelligenz. Und ähm, genau davon hat Supermicrocomputer natürlich auch profitiert, weil man eben als Rechenzentrum-Dienstleister oder Rechenzentrendienstleister im Bereich der Hardware, im Bereich der äh, Semiconductor-Produktion eben natürlich davon profitiert. Jetzt ähm, ist das Problem, was ich hier so ein bisschen sehe, ist, wenn wir eben die Zahlen von Microsoft, von Amazon, von Apple ansehen, dann sieht man, dass hier gerade im Bereich Cloud eben auch eine Art Sättigung zu sehen ist. Das heißt, die Zeiten des großen Wachstums sind vorbei. Was aber die ganzen Analysten momentan, beziehungsweise Marktthema beim supermicro computer momentan sehen, ist genau die Tatsache, dass man das nicht sieht. Man geht also davon aus, dass das alte vorgehen die alte Arbeitsmethodik auch in Zukunft übertragbar ist und da sehe ich momentan so ein bisschen das Problem ich sehe also hier nicht mehr den großen Trend sondern ich glaube eher, dass wir bestenfalls eine nur einen leichten Anstieg zwar noch im Cloud Bereich sehen werden aber eben der große Anstiegstrend vorbei ist und vor allen Dingen, was halt ein Stück weit auch so ein bisschen das Problem ist, dass natürlich viele, viele große andere Anbieter ebenfalls in diesem Bereich dann, wo eben wirklich noch Geld zu verdienen ist, natürlich mit reingehen werden. Nur kann man Supermicrocomputer nicht so schnell ersetzen. Klar soll man ja auch gar nicht. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Bloß ich würde hier ein bisschen feuchtig sein. Ich finde den Hype um dieses Unternehmen momentan schwierig, auch natürlich im Anbetracht der sehr starken Kurssteigungen, die wir in den letzten Jahren jetzt gesehen haben, vor allen Dingen eben die Perspektiven, da bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich eben gerade beim KI-Bereich eine sehr, sehr starke Übertreibungsphase sehe, ob es jetzt Nvidia ist ähm, oder eben auch andere Unternehmen in dem Bereich, da würde ich erstmal gucken, da müssen die Unternehmen tatsächlich auch erstmal Geld mit verdienen, weil wirklich nur mehr Leistung für den Kunden zu bringen, ist zwar für uns als Konsumenten schön, füllt aber nicht die Kassen der Unternehmen, sprich macht auch keinen Anreiz, hier weiter auszubauen. Das heißt, dieses Thema wird sich langsam totlaufen, wenn nicht eben Geschäftsmodelle entstehen, womit man wirklich nachhaltig verdienen, Geld verdienen kann, wo eben auch eine große, hohe, skalierbare Effekte zu sehen sind. Und nicht nur im Effizienzbereich, weil auch Effizienzen sind einfach irgendwann zu Ende und machen dann auch keinen Sinn mehr, weiter skalierbar zu sein oder können auch gar nicht unendlich skaliert werden, weil eben eine Effizienz ja eher eine negative Tendenz hat. Das heißt also hier ist ja irgendwann der Nullpunkt erreicht und wenn der erreicht ist, ist das Unternehmen ja auch nicht mehr da. Also so einfach kann man es runterbrechen demzufolge wäre ich bei Supermicrocomputer ein bisschen vorsichtiger. Das Unternehmen heißt jetzt nicht, dass man es unbedingt dann verkaufen sollte. Das muss ja sowieso jeder selber entscheiden. Aber es ist ja so ein bisschen auch die Sache, dass ich dahingehend zumindest mal einen eher restriktiveren Stopp setzen würde, als jetzt hier einfach zu sagen, ach, ich lasse das mal einfach frei schwingen, wird schon alles wieder. Weil das sind Unternehmen, sind da gucke ich doch so ein bisschen zurück eben auf eine längere Börsenerfahrung. Wenn man so um die Dotcom-Zeit, um die Jahrtausendwende mal schaut, gab es einige Unternehmen, die wirklich vielversprechend waren, die es heute einfach nicht mehr gibt, weil da einfach dieser Trend sich irgendwann totgelaufen hat. Und so ähnlich sehe ich es bei Supermicrocomputer auch. Ich glaube einfach, dass wir hier momentan schon relativ dicht am Top eben gerade eben was Cloud angeht, was KI angeht sind und dass man eben äh, dahingehend bei den Anbietern entsprechend etwas vorsichtiger sein muss. Kommen wir zum letzten Unternehmen, GM General Motors, habe ich hier heute mitgebracht, stellvertretend für die internationale Automobilbranche. Und auch hier sieht man ein Unternehmen, was äh, eigentlich ein gutes Beispiel ist, es passt gerade ganz gut dazu, nachdem man hier also gesehen hat, dass im Automobilsektor eben alles weg von fossilen Brennstoffen hin zur Elektrifizierung von vielen Modellen gegangen ist. Da haben ja wirklich viele Unternehmen der Renaissance erlebt, Ford, General Motors, auch die deutschen Autobauer haben wirklich fulminante kurs vollzogen, die dann aber je zum Stocken gekommen sind und auch jetzt wieder sozusagen rückläufig sind. Warum? Man ist hier wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Na klar haben sich viele Menschen mal ein elektrifiziertes Modell gekauft, haben also dann entsprechend jetzt ihr alten Verbrenner weg und haben sich einen elektrischen äh, neuen Hobel geholt. Aber auch hier ist natürlich dann irgendwann mal der Konsum zu Ende. Das heißt, dieser Effekt ist einfach draußen eingepreist. Die Unternehmen stehen dann jetzt also wieder vor den Problemen, die man vorher hatte. Und da ist natürlich genau das Problem oder der Punkt, dass man im Automobilbereich einfach nicht mehr die hohen Margen hat. Das heißt, das Problem ist, das sieht man zum Beispiel auch vielen, vielen, vielen Automobilzulieferern, viele Teile sind weggelassen worden. Die ganze Methodik dahinter hat sich verändert. Früher hatte man ganz, ganz viele anfällige Teile in so einem Auto, wo man in die Werkstatt gefahren ist. Ob es dann die Kupplung, ob es eben der Verbrenner oder die Elektrik oder was weiß ich auch immer war, gab es einfach einen Anlass, um den Wagen entsprechend immer wieder natürlich auch dann, ich sage jetzt mal im Nachgang, mehr verwerten zu können. Das Problem jetzt ist, jetzt hat man nur noch die Elektrifizierung, man hat nur noch eine Antriebswelle, wenn man so will. Das ist auch schon alles. Das heißt, man hat eigentlich hier nur noch einen Anlass. Geht der Wagen nicht, geht man in die Werkstatt, klar, geht der dann wieder, ist man auch nicht mehr da. Das heißt, das ist der Punkt, wo einfach viele Automobilunternehmen momentan das Problem haben, hier eine Mehrverwertung vorzunehmen. Und der zweite wichtige Punkt ist der, früher war es so, dass ein quasi-Totalschaden eben durch einen Schaden am Wagen eigentlich nur entstanden ist, wenn der Motor komplett in Eimer war. Und das war aber aufgrund der Technologie, der technologischen Entwicklung quasi sehr, sehr selten der Fall. Was heute der, das Problem ist, ist dass gar nicht mehr die Antriebstechnologie insgesamt das große wirtschaftliche Totalschaden darstellt, sondern die Energiespeicherung. Das heißt, geht die Batterie in so einem Wagen kaputt, ist der Wagen quasi in vielen Bereichen einfach wirtschaftlich kaputt. Und das ist das Problem. Das heißt also hier auch gar nicht der Fall, dass die Autobauer an sich die Möglichkeit haben zu intervenieren und wirklich dann den Kunden einen Mehrwert bringen, dass man eben Reparaturen bringt, sondern wenn so eine Batterie platt ist, muss die ausgebaut werden, eine neue muss rein. Das kann man sich nicht so vorstellen wie jetzt beim Smartphone oder bei anderen Electronic Devices. Luke auf, Batterie raus, neue Batterie rein, sondern die Dinger sind so verbaut, dass man da eigentlich gar nicht oder quasi schwer nur rankommt. Deswegen ja auch dieser wirtschaftliche Totalschaden. Und das bringt einfach dann den Punkt dazu, dass man also hier gar nicht mehr so die großen Verdienstmöglichkeiten hat und die Verhältnismäßigkeit zwischen den Kosten von so einen Batterien und den eigentlichen Produktionskosten, die sind gar nicht mehr so groß. Das kann man wirklich sagen, so ungefähr ein Drittel bis zwei Drittel, also ein Drittel von so einem Auto ist tatsächlich der Wert der Batterie. Zwei Drittel machen dann den Rest aus und wenn man eben sieht, dass eben ein Drittel ja quasi weggefallen ist, Durch eben wirklich die Kosten, die eben durch die Batterie anfallen, dann sieht man, dass ja eigentlich nur noch dann quasi zwei Drittel vorhanden sind, da wo die Marge von den Autobauern drin ist und wenn man sich ansieht, dass Tesla heute schon jetzt zum x-ten Mal die Preise für das Model S entsprechend gesenkt hat dann sieht man also auch hier, dass der Lohn beziehungsweise dass der Kosten der Margendruck nicht der Lohndruck, der Margendruck natürlich extrem stark da ist und einfach ein Problem insgesamt für die Autobauer darstellt, also auch hier rückläufige Margen, rückläufiges Geschäft, also eine sehr unschöne Situation. Zusätzlich kommt natürlich bei den amerikanischen Autobauern hinzu, dass jetzt hier auch die ähm, Arbeitnehmer entsprechende Streiks haben, das heißt, wir haben die ähm, UAW, äh, U-A-W äh, momentan ja in Streiksituation, also auch hier selbst, wenn man eben Autos verkaufen wollen würde und könnte, kann man es nicht, weil die, werden, die Bänder ste- stehen still momentan in den USA. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr unschöne Situation. Also insgesamt eine sehr, sehr schwierige und schwer äh, zugreifende Situation im Automotive-Sektor. Das heißt also, ich würde hier momentan eher vorsichtiger sein, was im GM, was im Ford insgesamt angeht und natürlich auch international wirklich eher an der Wartende, an der Seitenlinie stehen, weil mir einfach hier momentan die Perspektiven fehlen. Es gibt aber eine Möglichkeit, ja, man kann eben auf sogenannte und hier wirklich Brandunternehmen setzen. Also das heißt, die Unternehmen, die so gut positioniert sind, dass man eben wirklich sagen kann, die haben sozusagen richtige, eine richtige Fangemeinschaft, Die können sich da so ein bisschen rausziehen, weil meistens sind natürlich die Leute, die sich dann entsprechende Marken, entsprechende Autos kaufen, gut betuchter, das heißt denen ist es vollkommen wurscht, die bleiben ihrer Marke treu, die kaufen sich jedes Jahr, weil sie es wie sie schon immer gemacht haben und auch können. Ein Auto, den ist es wurscht, ob gerade eine Rezession, ob die Inflation bei 15% Prozent ist, ist dem vollkommen egal. Die kaufen sie eh das Auto, weil sie sich kaufen können und wollen und das immer schon so gemacht haben. Also auch hier Stichwort Konsumverhalten und davon profitieren viele Automarken, also einige Automarken, vieles übertrieben und auf die kann man natürlich dann entsprechend setzen. Das sieht man ja, wenn man sich zum Beispiel die Kurscharts von Ferrari, Porsche und Co. ansieht dann kann man ganz klar sehen, dass hier oder eben auch eine Tesla natürlich eine ganz, ganz klasse Fangemeinschaft da ist, die sozusagen diese Unternehmen dadurch tragen, dass man einfach damit zählen kann und sagen kann, ja, die kaufen sich halt immer diese Fahrzeuge, egal was in der Wirtschaft passiert. Wie gesagt, das sind richtige Fanboys oder Fangirls und davon profitieren natürlich die Konzerne. Also hier ein bisschen nochmal die Ausnahmen, äh, das sollte man sehen. Bei Tesla spielt natürlich noch die Rolle, der Nimbus, beziehungsweise natürlich auch die Erscheinung des äh, lustren Unternehmenslenker Elon Musk, der einfach dafür sorgt, dass halt viele sagen: Hey, ich will genauso cool sein wie der, ich kaufe wenigstens einen Tesla schon, wenn ich es nicht so sein kann, dann fahre ich wenigstens eine Kiste von denen und kann dann eben im Endeffekt so ein bisschen von dem Sternstaub vielleicht abkriegen. Vielleicht nur mal so eine Annahme, ich weiß nicht, ob das so ist, aber so ähnlich, diese Firmen können sich wie viele, viele andere Unternehmen, die ähnliche Modelle. Modelle oder Mechanismen haben, natürlich dann davon absetzen. So, ich setze mich jetzt hier zumindest mal von Teil 2 ab, bin auch schon bei 49 Minuten, muss man sehen, dass ich ein bisschen schneller mache, ich will euch gar nicht zu so sehr zulabern, aber ich glaube, es sind ganz, ganz viele wesentliche und interessante Themen und wie gesagt, das Thema ist einfach so, so heiß, man sollte einfach wissen, wie man sich in den kommenden Wochen positionieren kann, damit man eben hier nicht die kalte Dusche abkriegt, weil das kann wirklich sehr, sehr unschön werden und deswegen hier heute eine etwas längere Ausgabe. Dann bin ich auch schon durch mit Teil 2, komme jetzt zu Teil 3, ich gucke mir da drei der meistgesuchten und Unternehmen bei Investor an. Drei der meistgehandelten Unternehmen bei direkt. Ihr könnt gespannt sein. Es ist nämlich sind ein paar interessante dabei. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid ein Teil 3 von Come On und jetzt geht es natürlich um ja, die Top 3 bei Anvista und die Top 3 bei der Con Direct Und ähm, ich fliege etwas mehr durch, weil ja, ihr wollt ins Wochenende, ihr wollt entsprechend eure Freizeit verbringen. Und nicht unbedingt nur dann Börsenthemen hören. Und wir sind jetzt, wie gesagt, auch schon bei 50 Minuten. Aber die Themen heute waren entsprechend spannend aus meiner Sicht heraus und eben auch erwähnenswert. Gucken wir mal, was bei der Envista so los ist. Und da sehen wir auf Platz 1 SMA Solar. SMA Solar kam vor einigen Tagen bzw. gestern mit Zahlen. Und der Wechselrichterhersteller hat von dem Boom äh, bei den Solaranlagen profitiert und konnte dann die Geschäftsaussichten äh, fürs dritte Quartal anheben bzw. hat den Ausblick für das Gesamtjahr sogar angehoben. Und das hat vielen Börsianern, vielen Investoren gefallen. Die Aktien sind buchstäblich durch die Decke gegangen. Eine rege Diskussion bei Investor, ob das jetzt äh, ja, eine Ausnahme ist, wie weit das noch gehen kann. Also auf jeden Fall ein Blick wert. Das nächste Unternehmen, äh, eigentlich schon ableitbar aus dem Thema Themengebiet äh, Themenkomplex aus Teil 2, Novo Nordisk, der dänische Hersteller, im Insulinbereich ist ja auch ein Hersteller von eben einem dieser Abnehmspritzen, vicov in den USA ein ganz, ein, ja, der heiße Scheiß, wenn man so will. Hier sind ja viele dabei, die sich einfach so ein Zeug da reinspritzen, um entsprechend dann im Insulinspiegelbereich da ein bisschen rumzumanipulieren, äh, sodass eben der Körper weniger Hunger verspürt, man weniger isst und das im Endeffekt dann zu dem Abnahmeprozess führt. Ich würde ein bisschen mehr Sport machen. Gut, die Leute wollen sowas nehmen und nehmen dann eher Medikamente. In dem demzufolge, also die Aktien hier heiß diskutiert, wie eben auch da natürlich der Trend weitergehen kann. Ob die zukünftigen ja, Konkurrenzsituationen durch Eli Lilly und andere, Pfizer hat ja auch bekannt gegeben, dass man in diesem Bereich da was macht. Ich, glaub, man hat aber, ich glaube aber, dass man zuletzt das Präparat wieder zurückgezogen hatte. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wird auch da ganz heiß diskutiert bei Investa wie weit Novo Nordisk diesen Bereich ausbauen kann. Last but not least Tencent. Tencent in den letzten Tagen insgesamt eher unter Verkaufsdruck gewesen. Die chinesischen Börsen ja jedoch hier relativ stark verloren. Jetzt gestern dann wieder ein Großanstieg, äh, in Hongkong zumindest. Die chinesischen Festlandbörsen sind ja feiertagsbedingt geschlossen, aber in Hongkong wird gehandelt. Und ähm, ja, demzufolge hier natürlich auch dann äh, große Diskussionen bei und wisst ob das jetzt schon idealer der Einstiegszeitpunkt ist, wie sich Tencent vielleicht von der Gesamtsituation in China abkoppeln kann und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr stark diskutiert und deswegen eben unter den Top-Werten und hier bei den Top 3 bei Comon dabei. Gucken wir mal auf die direkt seite und da sind natürlich die Aktien von Tesla heute mit dabei. Eigentlich könnten die jede Woche mit irgendwie unter den Top 3 dabei sein, aber in dieser Woche auf jeden Fall erwähnenswert eben durch die geänderte Preispolitik, durch die Kontroverse um Elon Musk. Jetzt ermittelt ja die SEC in den USA, wie Elon Musk bei der Twitter-Übernahme äh, vorgegangen ist, die Aktiengeschäfte werden angesehen und so weiter und so weiter. Diese ganze Binien-Berichterstattung führt natürlich dazu, dass auch unsere Kunden da entsprechend darauf reagieren. Die Aktien von Tesla vermehrt handeln, derzeit eher verkaufen, die Bestände etwas reduzieren und demzufolge bei den meistgehandelten Werten auf jeden Fall zu finden sind. Das zweite W auch ein altbekannter NVIDIA hier natürlich immer wieder die Frage, wie lange kann NVIDIA sich von dem allgemeinen Gesamtmarkttrend abkoppeln, zum einen und zum anderen ist der KI-Trend tatsächlich schon so am Ende oder nicht, das Ganze zeigt sich, dass immer wieder Kursrücksetzer von den Kunden bei der Comdirect zu Verkäufe genutzt werden, NVIDIA hat einfach einen ganz, ganz hohen Popularitätsstand und demzufolge sind ja einfach viele Kunden bei der kommen direkt immer wieder dabei, entsprechend die Aktienbestände auszubauen. Last but not least, Airbus als äh Deutscher bzw. europäischer Anbieter hier mal mit dabei, ebenfalls in den letzten Wochen eigentlich des Öfteren, zumindest mal bei den Top Ten zu finden, hier aber jetzt auch in den letzten Tagen stärker. Konnte sich vor allen Dingen auch den Gesamtmarkttrend etwas entziehen. Das fand ich ganz spannend, wenn man sich den Chart mal ansieht. Die halten sich ganz gut. Das kommt daher, dass also Airbus hier seit mehreren Wochen quasi wöchentlich täglich immer wieder mit positiven Nachrichten aufwarten kann. Man kriegt hier einen Auftrag nach dem nächsten. Und das ist ganz spannend. Jetzt hatte man von... United Airlines einen Auftrag über 60 zusätzliche A32 oder A321 Neo-Maschinen bekommen. Das Ganze hat natürlich bei vielen Investoren einfach dann auch Kaufinteresse erzeugt. Also demzufolge bei Airbus läuft es momentan rund. Nachdem man hier in der Covid-Zeit doch sehr stark gelitten hat, kann man jetzt sozusagen die Auftragsbücher wieder sehr, sehr stark anfüllen. Hat hier sicherlich auch bei Boe oder gegenüber Boeing jetzt die Flugzeugspitze vorne und demzufolge sind einfach die Aktien sehr stark gehandelt. Tendenziell momentan wird auch hier die Schwäche eher gekauft, weil viele Kunden wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Auftragssituation entsprechend weiter positiv bleibt. Damit bin ich durch. Ich hoffe, euch bleibt zumindest mal der Podcast positiv in Erinnerung. Wie gesagt, es wird in den nächsten Wochen einige Änderungen geben. Hier bei, diesem, bei dieser Ausgabe gab es zumindest mal die Zwischenjingle neu. Jetzt dann zukünftig auch den ein oder andere Stimmen-Tonfall neu Ihr könnt gespannt sein, ich bin es auch, wie das Ganze funktioniert und gehen wird, aber zumindest mal einige Veränderungen. Veränderungen sind ja nicht schlecht, demzufolge wünsche ich euch alles Gute, genießt das Wochenende und ich würde mich freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid und zwar dann auch wieder bei den Marktupdate-Formaten, die nämlich am Montag starten werden und zwar am kommenden Montag, am 9. Oktober 2023 gibt es das Marktupdate, bei, auf dem YouTube-Kanal von direkt wieder. Das heißt, wir haben dann hier die ganzen organisatorischen Abläufe entsprechend so gemacht, dass wir auch wieder loslegen können. Und ihr könnt dann eure Fragen entsprechend wieder einreichen. Äh, gerne in die Kommentarzeile einfach bei YouTube und deinem Video stellen. Ich schreibe mir die dann raus und werde entsprechend diese Fragen dann mitnehmen und freue mich, wenn ihr also dann also dabei seid. Jetzt ein bisschen viel Eigenwerbung gewesen. Nichtsdestotrotz euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.